0: Hat das Ranking von BGG einen echten Mehrwert? Oder sind es einfach nur die Millionen von Fliegen, die beim Essen nicht irren? Das wollen wir heute beantworten in der 92. Folge des DSD-Brettspiel-Podcasts. DSD, der Brettspiel-Podcast. Ja, hallo erstmal und willkommen zur 92. Folge von DSD, dem Brettspiel-Podcast. Heute haben wir als Thema einen besonderen Wunsch von Dominik, weshalb der das Thema auch moderieren wird. Was ich jetzt gerade erfahren habe. Ja, das ist ja schon richtig. Aber hätte es natürlich mit rechnen müssen, weil wenn das ja, besondere Wünsche genau. ist, dann will ich dir das nicht wegnehmen. Leben in der Lage. Nämlich das Ranking von BGG, beziehungsweise was will uns die Top, Top 100, 100 von BGG sagen. Meine Antwort darauf ist relativ einfach, aber das werden wir gleich vielleicht noch so ein bisschen ja, ausführlicher <lacht> besprechen. Zunächst kommen wir wie immer mal zur Medienschau und da habe ich gelesen. Und zwar habe ich gelesen Arkham Horror. Jetzt werden viele sagen: Wus, das ist doch ein Brettspiel. Nein, es ja, genau. ist nicht nur ein Brettspiel, es ist jetzt auch eine Buchserie. Und zwar ist es Arkham Horror, das letzte Ritual von S.A. Sider. Asmodee versucht also offensichtlich jetzt auch seine IPs auch literarisch zu monetarisieren und bringt eben Buchreihen zu seinen beliebtesten Spielewelten raus. Das wären also eben Arkham Horror, dann auch noch zusätzlich Descent bzw. die Welt Terrioth und Legend of the Five Rings. Ähnlich macht das ja schon seit geraumer Zeit Games Workshop mit ihren Warhammer 40k ja, und, Fantasy. und Warhammer Fantasy. Fantasy Roman. Ja, manche sind und gut. Ja, also durchaus. Also manche sind verdammt gut, muss man dazu sagen. Also die haben auch teilweise wirklich verdammt gute Autoren. Hier hat man mit relativ unbekannten Autoren angefangen, also dieser Sider hat eine Reihe mit zwei Romanen bisher geschrieben, The Institute for Singular Antiquities, ist aber auf Deutsch nicht rausgekommen und ja, es sind halt glaube ich dann irgendwie so Lohnschriftsteller. Und in Deutschland ist jetzt auch der erste Roman eben das letzte Ritual, raus und das Ganze wird in Deutschland über CrossCult verlegt. Ja, worum geht's? Es geht um Alden Oaks. Ein Maler aus Gutem Hause. Der ist im Anfang auf Inspirationsreise in Europa und wird da von einem Schulfreund besucht, der ihm sagt, dass er seine Ex-Freundin heiraten will und ihn zur Hochzeit einlädt. Zumal er auch sein ja, Best Boy bzw. Trauzeuge oder sowas, Brautführer, keine Ahnung, wie man das in Deutschland nennt, sein soll. Und einem kurzen Abstecher nach Spanien, den er noch macht und wo er ein ja sagen wir mal, sehr mysteriöses Erlebnis hat, reist er dann tatsächlich auch wieder nach Arkham und stößt dort in der Folge auf eine Reihe ja sagen wir mal seltsamer Todesfälle und auf eine andere Freundin seiner Freunde, nämlich die Nina. Und die hat auch schon was von diesen seltsamen Todesfällen mitgekriegt. Und die beiden wollen jetzt Licht hinter diese Morde, Todesfälle, was auch immer, bringen. Die haben nämlich wohl irgendwas mit einer geheimnisvollen Kunstkommune in Arkham zu tun, die sich die neue Kolonie nennt. Das sind also so ein paar Häuser, die eben von Künstlern bewohnt werden. Und da zieht dann Alden halt auch mit ein, Nina wohnt da schon und dann kommt auch noch ein, ja man möchte sagen echtes Fanobjekt dieser Kommune, nämlich der gefeierte spanische Surrealist Juan Hugo Balthasar, der ist auch von diesen Freunden von Aldens Hochzeit eingeladen und daher auch in Arkham. Ja, was soll ich sagen? Das Buch ist gar nicht mal schlecht. Es ist jetzt nicht die literarische Offenbarung, aber ich finde, es ist angenehm mysteriös. Auch nicht ganz so Action überladen, sondern hat also schon diesen, ja, ich sag mal Lovecraft-esken Stil, aber halt so ein bisschen ja, investigativer, also es passt schon tatsächlich wirklich in dieses Arkham Horror Setting rein, das muss man tatsächlich sagen. Es kommen tatsächlich auch Charaktere aus dem Arkham Horror Setting vor, also Norman Withers, der Astronom, den man bei Arkham Horror regelmäßig als Charakter spielen kann, der, ja, hat keine wirkliche Rolle, aber er läuft mal irgendwie durchs Bild und sagt guten Tag und dass er am liebsten, weil sie nicht Himbeersaft trinkt oder sowas. Und dann gibt es noch einen, der spielt eine bisschen größere Rolle, aber eigentlich auch nicht ein Calvin Wright, der ist auch ein spielbarer Charakter in Arkham Horror-Universum. Aber wie gesagt, die sind jetzt nicht wirklich handlungsbestimmend. Ich fand's gut. Also ich war gut unterhalten und von daher Ende des Monats kommt auf Deutsch der zweite Band. Der heißt Litanei der Träume und ist von Ami Marmel geschrieben. Ich werde mir auf jeden Fall holen. Also von daher wer Arkham Horror mag, der kann sich das echt mal antun. Sind irgendwie glaube ich so um die 350 Seiten. 15 Euro kann man nichts sagen. Ja,
1: ja, hört sich gut an, also. wenn man liest. Genau, wollte gerade sagen, wenn es jetzt noch Bilder hätte, dann wäre es... <lacht> ja, nein, Mann.
0: Bilder sind da nicht.
1: Aber wenn die Geschichte trotzdem gut ist, ja dann. Und man Zeit ja, hätte, Dominik. könnte man sich mal überlegen. Ja, ich habe auch gelesen, aber ich habe halt mit Bildern was gelesen. Aha. Ich habe mal wieder Stranger Things Comics gelesen. Ich hatte ja mal die ersten beiden schon vorgestellt. Da ging es ja. einmal um Will, während er dann eben der auf der anderen Seite war. Also eine Story, die parallel zum ersten Staffel gelaufen ist. Und dann aus der Sicht von Will, der halt dort war. Und sechs, der erste hat mir nicht ganz so gut gefallen, der zweite mit sechs hat mir ganz gut gefallen. Und die beiden, die ich jetzt gelesen habe, ich habe sie jetzt schon länger eigentlich gelesen, aber ich dachte, ja, jetzt am Ende des Jahres kommt doch die neue Staffel raus, Pustekuchen, <lacht> kommt erst irgendwie am Sommer jetzt nächsten Jahres raus, wenn ich es jetzt vorhin richtig gelesen habe. Und da dachte ich, ach, da sind jetzt so viele Comics noch rausgekommen, dann kaufe ich mir nochmal welche, dann kann man die immer nochmal dann vorstellen. Und ich stelle die, die ich jetzt gelesen habe, schon mal vor. Es handelt sich dabei um zwei irgendwie Ableger, weil es gibt, also die sind irgendwie nummeriert, die Comics, also... Die andere Seite war Nummer 1, 6 war Nummer 2. Und dann gibt es noch Feuergeister 3 und das Cam 4. Aber die, die ich jetzt gelesen habe, die gehören nicht irgendwie in diese Reihenfolge. Die sind anscheinend so ein bisschen so Beiwerk. Ähm, der Autor ist Greg Peck. Der hat anscheinend Star Wars Age of Rebellion was gemacht und Planet Hulk. Und die... Zeichnerin ist Valeria Favoschia. Ich kann kein. Was ist das? Ist das italienisch? Keine Ahnung. Hört sich so ein bisschen an. Keine Ahnung, ob ich es jetzt komplett falsch ausgesprochen habe. Aber auf jeden Fall, sie hat das gemacht und ähm, hat anscheinend schon bei Doctor Who ein paar Sachen gezeichnet. Bei dem ersten Comic heißt Zombie Boys. Da geht es einfach darum, dass die... Kids so ein bisschen ja, Probleme haben will. hat immer noch so ein bisschen Flashbacks und ihm geht's nicht so gut und alle machen sich so ein bisschen lustig über die und eigentlich ist das Ganze ein bisschen am kriseln. Und dann was macht man, wenn man keine Idee hat? Man bringt einfach irgendeinen neuen Charakter da rein, der Sachen aufmischt, der vorher noch nie vorkommen ist und wahrscheinlich, keine Ahnung, ob der weiterhin irgendwo vorkommen wird. Nämlich, es kommt... Ja, wahrscheinlich aus irgendeiner Großstadt auf jeden Fall. Ein hipper Typ, der kommt jetzt auch, die haben ja so einen Videoclub. Und da kommt er jetzt hin mit seiner neuen Betamax-Kamera hm. und bringt die Idee rein, ach komm, man könnte mal einen Zombiefilm noch mal machen. Und dann drehen die einen Zombiefilm. Das ist natürlich für Will so ein bisschen schwierig, weil, ja, tot und sowas macht dann wieder ein bisschen schlechte Gefühle. Seine Mutter ist auch wieder besorgt, weil er eben die Sachen, die das Skript zeichnet und vorher auch schon immer so Bilder gezeichnet hat, macht sich wieder Sorgen und möchte das dann in so eine Komödie verwandeln. Aber hinterher machen sie doch so einen ganz normalen Film raus, auf einfach gemacht. Es ist ganz nett zu lesen, aber ich glaube, es ist für die Story komplett belanglos von Stranger Things. Also man kann es lesen, es lässt sich gut lesen, es kostet 13 Euro. Wer, wer möchte, kann...
0: Also ich glaube, die Sache ist halt die, du kannst halt auch nichts machen, was relevant für die Story ist, ja. weil ganz einfach niemand weiß, wohin sich die Story entwickelt und wahrscheinlich wird ihnen Netflix gesagt haben, passt mal auf, ihr könnt das gerne lizenzieren, aber ihr macht hier nichts, was in irgendeiner Weise Bedeutung für die
1: Serie hätte.
0: Ja klar, weil sonst ja. müssten
1: die Leute das lesen und man könnte vielleicht Anspielungen und sowas, kann man immer mal machen, ne?
0: Ja, ne, man kann die Leute irgendwie nehmen und sagen, haha, guck mal, das habt ihr schon gesehen. Aber vor allem, es darf nichts Kanon sein, weil wenn irgendwas Kanon ist, dann muss man sich ja möglicherweise im Film darauf berufen. Ne? Gerade wenn jetzt irgendwie neue Leute. Ich hätte ja zum Beispiel gesagt, als du schon diesen Comic mit, ach wie heißt denn, sechs, sechs glaube ich, ja. ne, Vorgestellt hast. Sag ich, warum nimmt man nicht acht eigentlich? Weil 8 ist ja eigentlich sogar schon in der Serie eingeführt worden, als die, ich sag mal, in Anführungsstrichen nennen die jetzt mal Schwester ja. von 11 Also die eben auch in dieser Einrichtung war, die dann mit diesen ja, Punks abhing.
1: Ich weiß gar nicht, war es Chicago oder? Ich weiß gar nicht, ja, war irgendwie in der sowas. Großstadt.
0: Und was auch. Ja, so eine
1: komplett, also in der Serie eine komplett erstmal unwichtige Folge war. Also die hat ja auch. So, wir sind jetzt immer eine Folge irgendwie woanders, hat nichts mit dem Rest der Story zu tun und sind dann wieder zurück. Also Vielleicht ja, aber haben die darauf auch, ja, auch was angespielt, was jetzt in den weiteren, also in der vierten Staffel und ich glaube, es soll sogar noch eine fünfte Staffel kommen.
0: Jo, kann man sagen. Ich ähm, glaube, die werden halt auch, die werden die Kuh melken, bis ja, sie tot ist. Ich also, hoffe ja mal,
1: dass sie es zu Ende bringen, also weil also gerade weil es jetzt auch so lange dauert hat und wenn man jetzt schon den Trailer, ich habe ja jetzt kurz im noch einen teaser trailer raus, die sind jetzt schon einiges erwachsener geworden, ne? Und man kann mir nicht sagen, das sind 100, also ich glaube, da wurde dann gezählt 180 Tage, also sagen wir mal so ein halbes Jahr. Nee, <lacht> das ist ein bisschen mehr als ein halbes Jahr, was die älter geworden sind.
0: Ja, das ist doch immer irgendwie zu dem nächsten großen Feiertag, oder?
1: Ja, es ging jetzt wieder Spring Break, also weil ich glaube, 11 also 11 ist woanders. Und, und der, in den Frühlingsferien könnt ihr sich halt wieder treffen. Ah, okay.
0: Ja, hier Dings sind doch auch weg, oder? Also Will und seine Mutter also Will, und ja. Wills Bruder, die sind doch auch irgendwie umgezogen ja, nach... Boah, ich weiß nicht wohin. mehr. Das
2: ist schon so lange her. Ja. Ich finde gerade, weil die immer so lange brauchen, bis sie wieder irgendwas fertig haben, kommt jetzt man dann, dann komplett so gut raus, mit. Ne? Ja, genau. Ich habe jetzt auch nicht den Ansporn, weil die Serie so super war, mir die letzte Staffel nochmal anzugucken.
1: Ja, keine Ahnung. Vielleicht, wenn es dann rauskommt, aber... Da, ob man dann wirklich alle, also ich würde dann ja eigentlich, ach komm, schaust du nochmal alles an, aber hm. also sowas mache ich halt eher bei so lustigen Serien, ne, wo ich dann einfach, ich kann nochmal drüber lachen, aber wenn ich die Geschichte ja schon kenne, das sind ja eher spannende Serien. Ja, dann, das ist. Dann fehlt war. zu mir ein bisschen auch die Motivation häufig, das dann nochmal so komplett durchzugucken.
0: Ich würde mir dann wahrscheinlich noch eher mal irgendwo so bei Wikipedia oder so eine Zusammenfassung der Staffel oder so reinziehen, damit man wieder ungefähr weiß, wo man ist wer das alles ist und ob und überhaupt und hast du nicht gesehen. Ich hatte zum Beispiel auch komplett vergessen, dass da ja auch irgendwie die Schwester von diesem Assi, der in der letzten Staffel gestorben ist, dass die auch noch irgendwie aufgetaucht ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Den Comic kann man, wie gesagt, ganz gut lesen. Aber auch nicht essentiell, wenn man es nicht liest. Der zweite Comic heißt Der Rowdy. Es handelt von Troy, der unter Albträumen leidet, seitdem der halt, ich weiß gar nicht mehr weswegen, aber der hat halt, glaube ich, auch wieder die Kids gemobbt und dann hat Elf ihm die Arme mit ihren psychokinetischen Kräften gebrochen. Und er leidet halt so ein bisschen dann darunter, dass er jetzt nicht mehr so den kompletten Respekt in der als Rowdy hat Und sein Vater ist sowieso auch so ein Alkoholiker, der sagt, ja, man darf sich von niemandem was gefallen lassen und muss, muss alle Leute rumschubsen. Und ja, er möchte wieder seinen Ruf wieder auffrischen und den Jungs eine Lektion erteilen. Auch so ganz nett gemacht die Story. Es geht dann auch wieder darum, dass sein Freund, der mit ihm eigentlich immer den Blödsinn gemacht hat, ist sogar so ein bisschen... Ich möchte eigentlich kommen, lass, wollen wir nicht einfach dem, das Ganze gut sein lassen, sonst was, aber dann, wenn er wieder merkt, ach komm, der ist sowas von fettig, mache ich doch wieder mit, weil der scheint auch nicht so der Hellste zu sein. Also lasse ich mich von dem Rowdy Troy da rumkommandieren, mache wieder mit und will dann die Kids auflauern und denen zeigen, dass das alles immer nur Blödsinn ist. Dann werden sie auf einmal doch von den Monstern angegriffen und müssen gucken, wie sie da wieder rauskommen. Auch eine ganz nette Story, auch nett gezeichnet, aber eben auch Hits. Es spielt halt an eine Szene, da kommen sie fast mit der Serie zusammen, wo sie gegen die, diese Monster kämpfen. Das ist gleichzeitig zu der Szene, wo die da auf diesem Schrottplatz bei, dem, bei so einem Bus haben die sich so ein kleines Fort gemacht und wollten da kämpfen, bis, die dann, bis diese ganzen Monster dann ja von, weil auf der anderen Seite ja was passiert ist, in deren Herz dann quasi zurück, zurückgelockt wurden. Und das ist da so eine Szene, wo die fast in Berührung kommen mit der Serie und dann aber am Ende doch nicht. Also wie gesagt, ich kann es durchaus empfehlen, wenn man sich für Stranger Things und so ein bisschen noch Hintergrundgeschichte haben möchte, aber ja, was mich halt bei dem ersten halt gerade ein bisschen nervt, das ist, ist für mich so ein, wirklich so ein Griff in die Klischeekiste. Wir holen irgendeinen Charakter, den es sonst gar nicht gibt und lassen den die, die Gruppe ein bisschen aufmischen. Und das andere ist halt so ein wirklich sehr weiter Hintergrundcharakter, dieser Bully-Troy. Ja, vor allem hat das irgendwas überhaupt so richtig mit Upside-Down und so zu tun? Also beim, bei dem Zombie gar nicht. Das ist einfach nur so ein bisschen Verarbeitung von dem Ganzen, ja. dass die dann so ein bisschen wieder zueinander finden, haben gemeinsames Projekt. Und dann das mit dem Bully hat halt mit dem Upside-Down insofern zu tun, dass sie halt dann in den Wald gehen wollen und ihnen zeigen wollen, dass, das gar, dass, er gar nichts, dass es da im Grunde genommen gar nichts gibt. Und dann stellen sie doch fest, dass da so irgendwelche komischen kleinen Viecher sind, die so ein bisschen exenmäßig aussehen. Am Anfang, als sie sie zum ersten Mal sehen, klein. Und dann gehen sie wieder hin und dann sind sie ja auf einmal wieder groß.
0: Also wie dieses Vieh, was, Vieh, das, was, denn was, da was irgendwie. das denn mal zwischenzeitlich hatte, genau.
1: Ja. Und ja, im Grunde genommen, das ist dann so ein bisschen dann die Story. Wie gesagt, kann man gucken, man verpasst aber auch nichts, wenn man sagt: Ach komm, ich schaue mir jetzt nur die Serie an. Bei sechs habe ich gedacht: Ja, das kann man das ist noch ein bisschen was so an netter Hintergrundgeschichte. Bei den anderen bisher kann man, bin ich eher der Meinung, kann man auch weglassen, wenn man jetzt kein Geld dafür ausgeben möchte. Okay. Sebi.
0: Du hast Filme über gewalttätige Frauen geguckt.
2: Ja, so könnte man es kurz zusammenfassen. In der Tat, ich habe mich bei der Amazon Prime Produktion Jolt ausgetobt und bei Jolt geht es um die nette Lindsay Lewis. Lindsay Lewis ist eine besondere junge Dame und zwar hat Lindsay bereits im Kindesalter ein Problem. Sie hat eine nicht funktionierende Hormonproduktion von No-Adrenalin für die jetzt weniger medizinisch versierten. Das ist dafür zuständig, dass man wieder runterfährt, wenn man gerade hochgefahren ist. Das führt zu gewissen Schwierigkeiten. Es so wird bereits in den ersten zwei Minuten dargestellt, wie sie schon als junges Kind sehr, sehr jähzornig ist. Beispielsweise auf einem lustigen Kindergeburtstag klaut ihr im Spaß ein Junge ein Stück Torte und sie rastet völlig aus und möchte mit der Gabel, die sie in der Hand hat, eben jene Hand, die ihr das Stück Torte geraubt hat, aufspießen. Ist jetzt nicht ganz so prickelnd, stelle ich mir auch insgesamt recht schmerzhaft vor. Das ist richtig, das mache ich aber auch
0: regelmäßig. Wer ja, Torte auch klaut, genau. Wenn Torte klaut kriegt gibt es Gabel. Genau, so
2: genauso in der Art. Ne, Keine Torte, aber hier die Gabel. Auf jeden Fall entwickelt sich das eben durch ihr ganzes Leben so weiter. Ihre Eltern versterben recht früh und das Militär entdeckt sie irgendwann für sich, weil wenn man einen Mensch hat, der permanent unter einem so hohen Adrenalinpegel steckt, dann kann man damit ja auch bestimmte Dinge machen. Denn Adrenalin ist ja nicht nur für Flucht, sondern auch für Kampf und Reaktion zuständig. Und das führt eben dazu, dass sie eine deutlich stärkere physische Konstitution hat, dass sie eben schneller reagiert, dass sie härter zuschlägt und, und, und. Dargestellt wird sie von der wundervollen Kate Beckinsale, die man ja auch schon aus anderen Filmen kennt, also jetzt nicht so eine, ja, ich sag mal, power prügel sondern die hat auch andere schöne Filme gedreht, ich Guck mal gerade in die Liste, was sie so gemacht hat mit zum Beispiel The Aviator oder in Underworld hat sie auch viel mitgespielt. Darunter kennt man sie ganz gut. Total Recall hat sie mitgespielt. Ja, also eigentlich sehe ich die ganz gerne. Ja, wie geht es inhaltlich weiter? Wie schon angekündigt, sie hat diese, ich sage jetzt einfach mal, Bedürfnis- Befriedigung, dass sie ständig in ihrem Kopfkino Leute umbringt oder schwer verletzt, um sich selbst Luft zu verschaffen. Anhand eines experimentellen medizinischen Prozesses bekommt sie eine Art Klicker. Und dieser Klicker ist mit Rezeptoren an ihrem Körper verbunden. Das muss man sich vorstellen wie so Saugnäpfe vom EKG, die eben wahllos über den Körper verteilt sind. Und sie verschafft sich mittels des Klickers, der eine Fernbedienung ist, Stromstöße. Und durch diese Stromstöße wird sie quasi immer wieder runtergefahren. Und im Rahmen der Handlung ist es eben so, dass natürlich manchmal dieses Gerät nicht so funktioniert, wie es sollte. Oder schlichtweg der, der ihr etwas antun möchte, die Kontrolle über dieses Gerät versucht zu bekommen. Denn wer schließlich sie per Knopfdruck runterfahren kann, ja, ne, ausknipsen würde ich sagen. Was passiert? Sie trifft am Anfang einen netten jungen Kerl, der Buchhalter ist, und dieser findet sie ganz nett, er weiß noch nichts von ihrer besonderen Art und sie verliebt sich auch sehr schnell in ihn und siehe da, keine Ahnung, nach dem dritten Date, ups, er wird ermordet in einer Mülltonne gefunden. Und sie kommt dann zu ihrem Therapeuten, der auch zugleich ihr... Ja, Produzent oder Maschinist, möchte ich jetzt mal sagen, von diesem Korsett ist und heult sich dann da aus und sind auf Rache. Und das ist eigentlich so der Punkt, wo der ganze Film dann langsam an Fahrt aufnimmt. Sie ermittelt dann auf eigene Faust, zusammen mit der Polizei, mal mehr, mal weniger. Und was sehr spannend daran ist, dass dieser Film einfach ganz viele, Tabus bricht. Also so lauter moralische Elemente, die einfach ignoriert werden, wo dann Schwächere bedroht werden, wo Schwächere verletzt werden, wo sie sich hinter einer Seniorin versteckt und die quasi als lebenden Schutzschild verwendet und das nicht gerade auf hier Oma Granny komm mal mit, sondern doch schon sehr ruppig. Der Film ist sehr actionreich, aber hat trotzdem eine Subhandlung und das finde ich eigentlich ganz spannend. Man fiebert tatsächlich mit der Charakterin Lindy Lewis mit, überlegt sich immer, was ist wie, was ist wo. Es gibt natürlich immer den einen oder anderen Handlungstwist, weil sie relativ schnell auf den Trichter kommt, dass irgendwer aus ihrem Umfeld sie verraten hat oder sie zumindest aktiv manipuliert. Ja, und wie das nun mal so ist, in so einem klassischen Rachefilmchen gibt es einen großen Knall am Ende. Und es wird eben aufgedröselt, wer der oder diejenige war, der sie da manipuliert hat.
3: Oh, okay.
2: Ja, so ist es. Also ist tatsächlich eine Filmempfehlung von meiner Seite. Kann ich wirklich empfehlen. Ist unterhaltsam. Sind ein paar schöne Witze dabei. Hm, ja, doch. Also ist aber auch nicht schlimm, wenn man mal drei Minuten in der Küche verschwindet, um irgendwie sein Rührei fertig zu machen, wieder zurückkommt. Man kann der Handlung immer noch folgen. Also so anspruchsvoll ist es dann doch nicht. Okay. Jo.
0: Ja. Wenn ich mal wieder einen freien Monat bei Amazon habe. Genau. Ich da
2: vielleicht mache. Ja, das würde auch tatsächlich reichen, denke ich. Na gut. Ja, ich habe noch Comic gelesen.
0: Und zwar war es so. Am ersten Messetag, also der Donnerstag, bin ich dann ja mal zum Spielhändler unseres Vertrauens gegangen. Und dachte mir, okay, ich bin ja nicht auf der Messe und das, was Dominik mir ursprünglich mitbringen sollte, das war dann auf der Messe auch gar nicht da und dachte mir mal, naja gut, dann gehst du halt hin und kaufst das, was du sowieso irgendwie kaufen wolltest, gerade mal eben auf der Spiellokal. Problem war, dass Pegasus nur die Neuheiten am ersten Messetag und zwar auf der Messe ausgeliefert hat. Die waren also am Donnerstag noch nicht da. Das heißt, ich konnte mir die Detektiv-Erweiterung Schlaue Spürnasen gar nicht kaufen. Und war da ob ein wenig frustriert. Hab dann irgendwie auch nur den dritten Teil von Arkham Noir kaufen können. und Mir war dann doch ein bisschen nach mehr Konsum. Und ich musste dann jetzt auch irgendwie Frust abbauen und dachte mir, okay, fährst du mal wieder in den Comicladen. laden deines Vertrauens, nämlich ins Comicland nach lütke Dortmund. Und da fand ich dann etwas, was mir, ja, mein Herz leid, ob schlaue Spürnasen ein wenig gelindert hat. Und zwar habe ich mir geholt die Pet Avengers. Wer sind die Pet Avengers? Na, wie der Name schon sagt, sind es halt Pets, also Haustiere. Die Pet Avengers bestehen einmal aus Lockjaw. Lockjaw, das ist der ja, Riesen Bulldog der Inhumans, der teleportieren kann. Der hat immer so eine kleine Antenne auf der Stirn. Dann ist es Throck, also eine Mischung aus Thor und Flock. Der war mal ein Footballspieler, bis er von einer bösen Hexe verflucht wurde und deswegen sein weiteres Leben als Frosch fristen muss. Der hat aber einen Splitter von Mjölnir berührt und konnte ihn auch hochheben und deswegen war er würdig und ist jetzt quasi der Froschtor und hat jetzt auch einen, ja so eine Art Hammer. Der heißt allerdings nicht Mjolnir, sondern Frogjolnir und hat auch so ein kleines Torkostüm und ist eigentlich ganz witzig. Der nächste ist die Katze von Speedball, Nils, die sich aber, weil ja sie im Prinzip die gleichen Superkräfte hat wie Speedball, dachte sie, was soll ich doof Nils heißen, ich nenne mich jetzt nicht Speedball, sondern Hairball. Und dann ist da noch Lockheed, der Drache von Kitty Pride, von den X-Men. Und Redwing, der Falke vom Falcon. Und Sabu, den sie noch in den wilden Landen abholen. Also der devil tiger von Khazar. Und... Dann ist da noch Miss Lion. Miss Lion ist der, ich glaube, was ist ein Yorkshire Terrier, von Spider-Mans Tante May. Der ist ein bisschen doof, aber süß, aber doof und hat gar keine Superkräfte. Und die kämpfen dann als erstes gegen Thanos, wo es um die Infinity-Steine geht. Und dann in der zweiten Geschichte auch noch gegen Fing Fang fum der gigantische Drache. Also eigentlich so Gegner, die jetzt sage ich mal so ins, ja, ich sag mal, obere Spektrum der Marvel Superhelden-Villains gehören. Ja, das ist ganz witzig. Ist natürlich vollkommen sinnfrei, aber witzig. Und es ist nett, mit Tieren. Insbesondere mit Lockjaw. Weil Lockjaw ist niedlich. Aber groß. Aber niedlich. Herbol geht ein bisschen auf den Sack. Zumal irgendwie Miss Line auch immer mit Herbol befreundet sein will. Herbol aber Miss Line total scheiße findet. Und ja, ich sag mal <lacht> Throck, der hat auch immer, wenn man Avengers Comics liest und da kommt Thor drin vor, dann spricht der immer in Fraktur. Also da haben die immer so eine andere Schrift, um zu zeigen, dass er auch irgendwie, weiß ich nicht, altertümlicher spricht oder so. Und das ist auch bei Throck so. Und ja, es ist halt wirklich sinnfrei, aber lustig. Von da kann ich wirklich nur empfehlen die Pet Avengers. Also wer Dinge mag, wie zum Beispiel auch Squirrel Girl, der wird auch die Pet Avengers mögen. Das war also der so, eigentliche Grund, warum du sie gekauft hast. Nee, das kommt ja, Squirrel Girl kommt ja gar nicht vor, obwohl ich es eigentlich enttäuschend finde, dass nicht zum Beispiel Tippy Toe drin vorkommt. Nämlich das, ja, ich sag mal, Obereichhörnchen von Squirrel Girl. Und mir wären also auch noch so ein paar andere Haustiere eingefallen, aber das war schon in Ordnung. Also, wer niedliche Tiere mag als Superhelden. Der kommt da schon mit gut klar. Ich kann's nur empfehlen. Die Pet Avengers. Zumal, wenn man Herzeleid hat, weil man schlaue Spürnasen nicht gekriegt hat.
1: <lacht> ja. ja. Nee, ich glaube, Haustiere als Superhelden. Ah, oh. doch.
0: Ja, eine schon Eichhörnchen. Gibt es was Besseres als Skullgirl, die die Macht von Eichhörnchen hat und Nüsslein mag und einen buschigen Schwanz hat. Nein, gibt es nicht. <lacht> Dann nicht. Ja. Gut. Du hast aber auch lustig komikhaftes gesehen.
1: Dominik. Genau. Nochmal bei Netflix geguckt. Ich habe Inside Job gesehen. Noch nicht komplett durch, aber ich weiß gar nicht. Ich glaube, die ersten acht Folgen von zehn habe ich durch. Und dabei geht es im Grunde genommen darum, dass alle... Verschwörungstheorien wahr sind und es gibt dann eine Firma, Cognito Inc., die alles, diese ganzen Verschwörungstheorien kontrollieren sollen. Dabei folgt man Regan Ridley, heißt sie, seltsamer Name für Frau, aber Regan ist die Tochter von Rand Ridley, der früher ein ziemlich hohes Tier bei der Firma war und sie möchte jetzt die Abteilung dafür übernehmen. Hat aber gar keine Social Skills, also ist sehr gewiefte Technikerin, Wissenschaftlerin, aber so kann mit Menschen überhaupt nicht umgehen. Und sie soll jetzt die ganzen Verschwörungstheorien weiter steuern. Dabei kommen einfach diese ganzen Verschwörungstheorien so schön mit dem Hammer auf die Nase drauf. Also, dass es dann eben die Reptilianer gibt und die auch mehr oder weniger dafür mitverantwortlich sind, Reptiloiden, es Reptiloiden gibt. Die sind mit dafür verantwortlich, dass es den Klimawandel gibt, weil Reptilien haben gerne warmes Wetter. Also die haben viel Macht, also sorgen wir dafür, dass es wärmer wird. Dann gibt es sehr viele Witze im Hintergrund. Also spielt dann noch ein General, der sich zu einem Delfin hat machen lassen, um damit besser kämpfen zu können wird von John DiMatteo gesprochen, der ja auch zum Beispiel Bender spricht und der macht es auch dann wieder sehr lustig. Hier, dann gibt es ein, irgendwie einfach so einen Typen, der einfach nur abhängig von allen möglichen Drogen und Sexorgien ist, der in der Gruppe da mitmacht, dann ein, ich weiß gar nicht, es ist kein Alien, sondern es ist ein laufender Pilz, dessen Tentakel im Grunde genommen seine Genitalien sind und die man da manchmal anzapfen muss, um... Leuten das Gedächtnis wegzunehmen. Also das ist alles sehr, sehr abgedreht. Aber recht lustig. Sehr so, ja, kurzweilig, und unterhaltsam. Man kann auch auf verschiedene Anspielungen in meinem Hintergrund achten, die teilweise auch schon recht makaber sind. Also da gibt es in diesem Komplex von Incognito gibt es im Grunde auch sowas wie eine Mall. Und im Hintergrund sieht man dann kein 7-Eleven, was ja so eine amerikanische Kette ist. Die sind so Supermarkt-Drogeriemäßig. Ist, sondern ein 911. Also schon ein bisschen härter als Witz. Es werden dann auch sehr abgedrehte Folgen gemacht. Einmal gibt es ein Dorf, die immer noch glauben, dass sie in den 80er Jahren wären, weil man da immer so Camptrails drüber geschickt hat, versuchstechnisch, um zu gucken, was passiert damit, dass sie dann halt immer ihr Gedächtnis verlieren und sie denken immer noch, dass sie in dem gleichen Jahrzehnt wären wie vor 30, 40 Jahren. Und da müssen sie halt da irgendwie wieder hin, dass das nicht abfällt, dass sie weiterhin glauben, dass sie in 80er Jahren wären, dass die Zeit nicht weitergeht. Und natürlich geht wieder was schief und sie, man hat einfach im Hintergrund alle möglichen 80er Jahre Filme, also von It, e die Goonies, dann Zurück in die Zukunft. Alles Mögliche, was man irgendwie kennen könnte, wird dann da im Hintergrund verwurstelt. Dann hat man eine Folge, die sehr bondlastig ist, wo man einen MI6-Agenten hat, der sich dann an Reagan ranmacht und sie dann zum Bösewicht wird, weil sie ihn wieder loswerden möchte. Ist es ist es alles sehr abgedreht und trotzdem ziemlich recht unterhaltsam. Also ich würde jetzt nicht sagen, das ist die tiefste Serie, die man sich ankrauen kann mit sehr tiefgründiger Gesellschaftskritik, eher mit der Holzhammer-Mechanik, ist Gesellschaftskritik da drin aber ist auch mal ganz witzig. Also wenn man sich vor allem, ich hatte das mir dann freitags abends die ersten vier Folgen, glaube ich, angeschaut gehabt, ein, zwei Bier dazu getrunken und dann war das schon ganz ganz unterhaltsam.
0: Okay. Ja, wollte ich vielleicht mal reingucken.
1: Ja, also kann ich kann ich durchaus empfehlen. Wie gesagt, man sollte jetzt ist wieder Erwartungsmanagement, Erwartungshaltungsmanagement nicht zu hohes Erwartung dran haben, dass man jetzt sagt, oh, das ist das neue Futurama oder das neue BoJack Horseman, wenn man jetzt auch bei Netflix ist. Aber es ist, ist es gut. Man kann es wirklich gut gucken. Und durchaus eine Empfehlung. Wer Netflix hat und das Ganze mit den ganzen Verschwörungstheorien witzig findet, kann sich auch durchaus mal dann Inside-Job angucken.
0: Ja, wenn es schon nicht das neue BoJack Horseman ist, dann ich <lacht> mich das schon, weil... das eben Also... Die, 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 die ich bin der Einzige, der die, die Fahne ja. hochhält
1: für diese Serie. Die
0: Faszination kann
2: ich einfach nicht ja. nachvollziehen. Doch, Bojack ist schon, es, es hat schon einen gewissen Unterhaltungswert. Ne? Das muss, man, ja, also ich muss da, man anerkennen. Also wenn man da hin und wieder
0: mal irgendwie bei Comedy Central läuft das ja hin und wieder nochmal. Und äh, ich gucke ja, ich kann ja nur schlafen, wenn ich dabei das Fernsehen laufen lasse. Und wenn ich da irgendwie Bojack Horseman mache ich gleich weg. Weiß ich so. Das ich, ich, kann natürlich auch nicht. an den
1: deutschen Synchronsprechern vielleicht liegen. Ich habe nie auf Deutsch geguckt.
0: Okay, das kann. Ich, aber ich, ich finde aber auch, ich finde die Handlung so vollkommen unreizvoll. Da finde ich Bobs Burger ich noch interessanter. Außerdem möchte ich so eine Kappe mit Hasenhorn haben. Aber ich weiß. Du mit deinem gut, Tieren. Wenn es das nicht ist, dann. Spricht es meines Erachtens durchaus dafür? Nee,
1: Nein, nee, gut. das ist äh, auf jeden Fall nicht so tiefsinnig, dass man ständig denkt, oh, was haben die schon wieder für psychische Probleme? Sie hat zwar starke psychische Probleme und manche anderen eben auch, aber die sind eher als lustig da verschrieben, als dass es da tiefgründig erforscht wird. Okay,
0: ja gut. Okay, dann kommen wir mal zu unserem... Hauptthema, das BGG-Ranking. Wunschthema von Dominik?
1: Du wolltest unbedingt ein Thema haben, ich habe Themen genannt.
0: Genau. Und ich wusste jetzt erstmal nichts damit anzufangen, habe ich gesagt, komm, ich mache jetzt hier nicht einfach den großen Diktator, sondern <lacht> den Diktator der Herzen. Und gib dem Dommi jetzt auch mal die Chance, hier sich selbst zu verwirklichen und nicht nur der Eurogamer Prügelknabe zu sein. Also Dominik, was wolltest du uns mit diesem Thema sagen?
1: Also ich finde sowas halt immer spannend, was halt in der Community eben sehr hoch bewertet wird an Spielen. Also gerade als ich in das Hobby hineingekommen bin vor 10, 15 Jahren, habe ich da regelmäßig drauf geschaut, und habe immer versucht, möglichst zu gucken, dass ich irgendwie die Spiele, die dort ganz vorne sind, dass ich die irgendwie mal kriege und auch mal spiele. Das hat inzwischen abgenommen. Also ich habe jetzt vorhin mal durchgezählt. Ich habe ungefähr 50 Spiele der Top 100 gespielt. Wie sieht das bei euch aus? Guckt, habt ihr da irgendwie mal, also habt ihr irgendwie mal das Bedürfnis gehabt zu einer Zeit, als ich weiß, jetzt irgendwann Kennt man halt seinen Spielegeschmack und dann braucht man halt eigentlich nicht mehr. Dann gucke ich ja, ist das Spiel für mich oder ist es nichts für mich? Dann brauche ich nicht in die top bewerteten Spiele gucken. Aber damals, als ich noch relativ wenig Ahnung von Mobby hatte, fand ich das ziemlich interessant.
0: Ja, durchaus. Also, ich gebe zu, das ist eine Neigung, die ich auch habe. Also, ich gucke schon auch immer, ich freue mich auch immer, wenn, nun ähm, wieder lese ich tatsächlich auch nochmal die Visions, also so eine. Musikzeitschrift für eher alternative Musik. Und wenn da mal irgendwie die, das weiß ich, 300 besten Alben aller Zeiten drin sind, dann freue ich mich immer ganz fürchterlich und gucke mal auf, wie viel hast du denn davon? Und das hatte ich tatsächlich im Anfang auch. Man hat ja immer so ein bisschen auch, ich nenne das mal immer so das Fußballsyndrom oder das Fußballfansyndrom. Na, man will also, dass sein Lieblingsspiel mächtig Zeitung hochkommt. Das war, als ich sag ich mal so, ich glaube 2000 war das, 10 fing das an, da wusste ich aber noch nichts von BGG, ich glaube 2012 oder so. Da war das auch noch ein bisschen anders. Da fand ich, war die Top 100 Liste noch tatsächlich mehr in meinem Sinne. Gut, da waren auch Irgendwelche Rohrkrepierer wie Puerto Rico war doch wahrscheinlich Puerto der Zeit noch genau weit oben, weit oben dann und Twilight, Struggle, ja, Twilight Struggle. Das, das, das ich dürfte zu der gut. Zeit vielleicht
1: auf Platz 1 gewesen sein. Das war ja eine relativ, war ja auch eine längere Zeit auf Platz 1. Ich glaube,
0: 2012 war es tatsächlich sogar noch Puerto Rico und ich fand es dann aber auch ziemlich gut, dass dann irgendwann mal Twilight Struggle kam. Ja, mittlerweile ist Twilight Struggle auf. 13 runtergefallen und bis auf 2 ist alles, was davor kommt, vielleicht auch 2,5. Ist alles, was davor kommt, rotz. Na, naja, rotz auch nicht. Also, ich sag mal, irgendwie so ein Terraforming Mars ist halt okay. Gloomhaven ist auch okay-ish. <lacht> und bei Brass Birmingham erkenne ich immerhin an. Dass der, Autor dass der Autor Martin Wallace eigentlich Besseres kann. Also jedes zweite von ihm ist ja echt gut. Ja, aber ansonsten, also ich habe mal erstmal hier die Top 10 Nummer 1 ist Gloomhaven. Wo ich sage, ja, es geht. Ist aber sicherlich nicht mehr.
1: Habe ich leider immer noch nicht gespielt, weil ich immer, so, immer noch riesige Box, keine Zeit.
0: <lacht> ja, ich habe es halt eben auf
1: computer Für Computer.
0: Ja. Genau, also die Computerumsetzung.
1: Ja, vielleicht muss ich mir auch mal... Und da würde
0: ich halt sagen, ja, es ist okay. Aber auch nicht mehr. Es ist halt ein, ein Spiel für Eurogamer, gamer die auch mal gesagt haben, oh, wir hatten auch mal ein cooles Thema. Dann ist da Pandemic Legacy Season one Habe ich nicht gespielt. So toll finde ich Pandemic nicht, außer Pandemic Rain of Tulu. Und oh, da sage ich einfach nur, ja, ich glaube schon, dass das Spiel ganz gut ist, aber oh, ich bin halt nicht so der, der ich gucke ja auch nicht Kooperative. die jungen Ärzte oder irgendwie sowas. Sachsenklinik, keine Ahnung. Bryce Birmingham, wie gesagt, Martin Wallace kann grundsätzlich was. Manchmal meint er aber auch, Dinge machen zu müssen, die Menschen langweilen. Also, Na ja, ich meine, die fühlenden die Menschen. <lacht>
1: die dich ne? halt langweilen. Denkende und fühlende Menschen langweilen. Das heißt, du sagst, 24.000 Leute sind äh, nicht fühlende Menschen.
2: Ich finde es halt schwierig. Also ja, das wird ziemlich ich gehypt, nicht. aber na, also, ich, also zügig Gloomhaven jetzt. Es gibt ja so diese Grundidee des Schwarmgedächtnisses, aber es grenzt ja zum Beispiel schon mal alle aus, die diese Plattform nicht nutzen. Und ich zum Beispiel habe ganz lange gar nicht gewusst, was ist denn BGG überhaupt. Bis ich dann auch irgendwie von Freunden erfahren habe, dass die da wirklich mit einer Akribie all ihre Spiele eintragen und die dann individuell raten und sich dann... Oh ja, aber da hat mir dieser Mechanismus nicht so gut gefallen, wo ich mir dachte, yo super. Und jetzt haben wir den Blinden eine Stimme gegeben, die den Sehenden erzählen, wie Farben aussehen. Ähm ja. das will
0: ich gar nicht mal sagen aber es ist natürlich es ist tatsächlich auch eine Frage wer wer stimmt da eigentlich ab
1: ja also es ja. tendenziell natürlich schon auf jeden Fall stark Hobbyisten und wenn man so ein bisschen mehr gucken möchte was wird denn also was kann man denn gut spielen dann sollte man vielleicht also das ist was was Tom Wessel früher auch immer gesagt hat auf die Anzahl der also man kann ja einstellen, wie das sortiert wird und man kann eben nach diesem Rang einstellen, was im Grunde genommen so ein bisschen das Geek-Rating abbildet mit so einem Mix eben aus Durchschnittsbewertung und Anzahl der Personen, die abgestimmt haben und dann wahrscheinlich noch ein paar andere Sachen, die in so eine Formel reinfließen. Aber man kann eben sich eben das auch als einfach nur Anzahl der Leute, die abgestimmt haben und dann hat man halt massentauglichere Spiele sind dann halt wahrscheinlich dann eher dabei, wobei das dann auch wieder alles nicht die Spiele wären, die Dirk spielen würde.
0: <lacht> ja, wobei ich auch teilweise echten Zweifel habe. Also wenn ich hier zum Beispiel sehe, Twilight Imperium 4th Edition hat 15.378 Votes. Ich würde bestreiten, dass 15.378 Leute
1: Twilight Imperium 4th Edition gespielt ja. haben. Ja, das sehe ich ähnlich. Also, also, glaubst du wirklich, dass da ja jetzt Leute einfach nur, weil sie die dritte Edition toll finden, dass dafür gestimmt haben? Hm. Ja, ich könnte
0: mir vorstellen, dass einige... Es, also ich meine, es gibt
1: halt immer diese dort. Leute, die, die auch ja bevor ein Spiel überhaupt raus ist. Dann gibt es ja immer diese Leute, die, ich stimme schon mal mit 10 Punkten dafür, um die Leute zu negieren, die 0 Punkte dafür geben, weil sie das Spiel nicht mögen. Und dann gibt es die Leute, die 0 Punkte wählen, weil ich stimme mal schon mal dafür 0 Punkte, weil diese ganzen Leute, die einfach nur auf dem Hype-Train sind, zu negieren, die sich gegenseitig ja. einfach nur vorwerfen. Davon gibt es immer ein paar, aber ich wüsste, würde schon davon ausgehen, dass... Ist nicht, dass jede 15.000 Leute das Spiel haben, aber dass 15.000 Leute das Spiel gespielt haben, könnte ich mir durchaus vorstellen. Hm. Also vielleicht nicht in Europa. Also ich denke mal, das ist schon wieder so eins der Spiele, was eben eher für den amerikanischen Markt groß ist, aber ich könnte mir das durchaus vorstellen. Also ich habe es leider nie gespielt. Es wäre eins dieser Spiele, wo ich auch noch mal gleich zu kommen würde, welche Spiele würdet ihr mal gerne spielen, die ihr darum nicht, also die ihr bisher noch nicht gespielt habt. Aber das wäre ein Spiel, was ich mich schon mal interessieren würde. Ich würde es halt mir nur mal niemals kaufen. Weil A, es ist viel zu groß, es ist viel zu lang. Ich würde es niemals wahrscheinlich regelmäßig spielen können. Aber ich hätte schon mal Interesse, wenn jemand. So, ich kenne die Regeln, wir brauchen noch einen Spieler. Ach komm, na, wenn ihr mir die Regeln erklären könnt, würde ich einmal, würde ich einen Nachmittag mal dafür opfern.
2: Was mich aber auch daran irritiert, ist tatsächlich nicht nur das Ranking an sich, sondern. Wie lange sich teilweise Spiele in den höheren Ranking-Positionen
1: halten. Ja, das liegt ja einfach daran, dass viele Leute, die ihre Stimme einmal abgegeben haben, nicht mehr ändern.
2: Ja, ja, genau. Also, das ist also, eben. Also, ich
1: habe ein Spiel gespielt vor zehn Jahren, oder habe vielleicht da zwei, dreimal oder viermal gespielt, habe dann eine Wertung abgegeben und dann bleibt die erstmal so. Und dementsprechend bleiben die Spiele natürlich erstmal werden erstmal nicht viel so viel schlechter. Ja.
0: ja, und du musst auch vor allem sehen, es ist natürlich auch echt schwierig an irgendwelchen Hype-Trains, wie Gloomhaven zum Beispiel, Ja hat klar. 46.000 Voter. Ja, natürlich, das ist und Wahnsinn. Auch da würde ich bestreiten, dass 46.000 Leute das Spiel gespielt haben, ja. weil ich glaube, Gloomhaven ist immer noch kein Spiel, was es irgendwie in ja, ich sag mal irgendwie, wie heißt Toys R Us jetzt, heißt nicht mehr Toys R Us, sondern Toys ja. Store ja, oder irgendwie weiß, so, oder bei Müller oder so, da ist es Gloomhaven nicht. Das heißt, Gloomhaven ist wirklich Ware, die du entweder im Internet kriegst oder bei irgendwelchen äh, ausgewiesenen Spielehändlern.
1: Also bei Natürlich bekommst du es auch da natürlich bei Amazon und eben auch, ich habe es auch bei hier Meiersche, was jetzt ja auch äh, Thalia ist. Okay. Die haben ja zumindest eine. Also jetzt hier in Dortmund, ne? Also mhm. die, es gibt, die haben auch kleinere Läden, da werden es mit Sicherheit nicht haben, da haben sie dann Spiele, die sich halt häufiger verkaufen, aber da ist es mit ziemlicher Sicherheit, da bin ich mir sehr sicher, dass sie ja auch da eins oder zwei, ne? Merkt ja. von kriegt man, kann man auch nirgendwo ins Regal stellen, weil wird dann viel zu viel Platz für andere Spiele wegnehmen. Ja, vor allem, da ist ja auch eine Preissache.
0: Ich meine, Gloomhaven kostet wie viel? 130 Euro?
1: Ja, aber Gloomhaven hat ja zumindest bei seinem Second Printing auch 40.000 Unterstützer.
2: Ja, glaubt. das ist aber halt auch, weil, wie schon gesagt, das ist so ein Hype-Train, ne? Das ist, man hat schon mal irgendwie irgendwo davon gehört, findet es deswegen ganz spannend. Und, Und wenn ich mal 150 hm.
1: Euro ausgegeben habe oder 100 sonst was ausgegeben habe, dann kann ich es auch nicht schlecht bewerten. Ne? Ja, so <lacht> Wäre dann schade, ne? wenn ich so viel Geld ausgegeben ja. habe. Da ja. muss es auch gut sein. Ja.
0: Also, ja, wie gesagt, ich, ich weiß es nicht, wie das ist. Also, es ist aber jedenfalls... Es dürfen,
1: also Da es ja 40.000 Leute oder über 40.000 Leute gebackt haben, kann ich mir ja, auch gut, durchaus vorstellen.
0: Kann es natürlich sein, dass da, obwohl du sagen musst, dann sind das aber auch alles so komplett gehypte, die dann auch alle sofort ranken. Denn, ich sag mal, zum Beispiel Zombieside halt, hat ja irgendwie, glaube ich, weiß nicht, 50.000. Und wenn ich hier gleich mal eben gerade gucke, ich glaube, das meistverkaufte wird gewesen sein Black Plague. Mm, ja, das ist... Schätze ich ja, mal. Und Twilight das hat gerade mal 13.000 Votes. Und ich glaube tatsächlich, dass viele Leute gerade, die solche Spiele spielen, einfach, denen ist einfach diese, gerade Leute, die vielleicht eher sogar im Bereich der Koop-Spiele unterwegs sind. Ich glaube, die haben auch vielleicht gar nicht so dieses Interesse an BGG. Weil ich glaube, da sind auch viele. Es gibt ja Leute, die locken bei BGG ihre Partien.
1: Ja. Also habe ich, jetzt aber auch also, auf, auch habe ich also gewonnen, so habe ich verloren. Ja, das habe das hab ich nie gemacht. Mit wem man es gespielt hat, wo man es gespielt hat, Und wie, viele ist, hat. Also, <lacht> ja. wie viele Punkte jeder gemacht hat. Oder wenn es ein Riesenspiel
0: ist. Wie viele Punkte jeder gemacht hat. Wo ich gesagt habe, Also das entzieht sich meinem Verständnis. Ja, das ja? wusste
1: man dann auch. Also mich hat halt, also ich habe das, habe eine Zeit lang schon mal ganz gerne die Spiele gelockt, weil mir einfach so als Erinnerungsstütze, dann konnte ich mal gucken, oh ja, das Spiel habe ich äh, schon, habe ich doch schon zwei, dreimal gespielt oder habe ich einmal gespielt, bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ob ich es gespielt habe. Dann, ja, und dann konnte man das halt so ein bisschen damit nachschauen, aber ob ich jetzt gewonnen habe, verloren habe, wer mitgespielt hat, auch das war mir dann alles nicht so wichtig. Ich habe halt nur so als Gedankenstütze, was habe ich... Wie häufig gespielt, habe ich meine Zeit lang ganz gerne gemacht. Hat sich jetzt in der Pandemie bei mir so ein bisschen verflüchtigt durch auch, weil man viel dann online gespielt hat, dann war ich mir immer nicht sicher, ist das jetzt, muss ich dann jedes, logge ich das jedes Mal, wenn ich was online gespielt habe, wenn ich eine App gespielt habe. Ja,
0: ja und das ist natürlich dann auch irgendwie so dieses, dieses Rating-System, also dieses Geek-Rating, da wird dann ja auch immer irgendwie noch so eine. Ja, so eine, so eine, eine gewisse Frage. Anzahl mit irgendwelchen Mittelwerten
1: dazugerechnet. Ja, ich glaube aber auch irgendwie nur, bis du irgendwie eine bestimmte Anzahl von Votes hast. Also ich glaube, das ist halt für irgendwie für die ersten, keine Ahnung, paar tausend Votes ist dann halt sowas drin, damit du halt nicht, wenn du jetzt irgendwie zehn Leute hast, also der Entwickler und seine gesamte Familie haben abgestimmt und haben dann zehn Punkte jeweils immer verteilt, dass das Spieler nicht irgendwie schon in den Top 500 spielen ist, um das irgendwie so ein bisschen auszugleichen. Ja gut,
0: wobei man das natürlich Chris ja überhaupt nur ein Rating, wenn du mehr als 30 Ratings hast.
1: Ja, aber ich meine 30 Freunde Chris wahrscheinlich schon. Also ja, ich willst Beisung? doch nicht
0: sagen, dass du 30 Freunde hättest. Ich meine, du nee, hältst nicht, aber Ich du weiß Spiele halt, dass für, Freunde von, von mir früher in der Band gespielt
1: haben und die haben dann bei Band-Contests mitgemacht und da konnten die schon manchmal 30, 40 Leute aktivieren, die dann also Familie, ja. jeder, ja, jeder wo aus der auch Band sind, dann, also Leute hast, die viele Leute. da
0: irgendwo noch mitarbeiten. Also, ich meine, es ist ja nicht selten, dass du so ein Spiel ganz alleine schreibst. Genau, dann kannst du ja, aber, ja schon mal. Nein, naja, ist, schon, ist, schon, ist schon richtig. Aber gut, da sind natürlich, wenn du dann auch noch irgendwie so, was weiß ich, 100 mittelmäßige Votes dazu kriegst, dann haut ich das natürlich, auch wenn dann 30 jemals die 10, dann bist du ja trotzdem nur noch irgendwie bei 6 oder sowas. Also von daher, ja, aber und du kannst natürlich auch immer eingeben, oh, ich gehe jetzt bitte nur noch das Average Rating.
1: Ja. Aber das ist halt, mit dem Average-Rating ist halt schwierig, glaube ich, weil dann halt, du hast dann entweder eben diese NAs, also das, wenn du von unten guckst, und dann hast du halt ganz viel erstmal 10 von 10, 10 von 10, wo nur eine Stimme dabei ist. Ja, ja. Wo die noch gar nicht gerankt sind, aber eine Person hat gewotet und 10 Punkte gegeben und jetzt ist das erstmal vorne. Das heißt, du musst erstmal dich durch 50 Seiten wahrscheinlich klicken, bis du zu einer ersten sinnvollen Wertigkeit kommst.
0: Ja, und du hast vor allem erstmal diese ganzen NAs. Ja. Also die überhaupt noch gar nichts haben. Ja, ja
1: das ist von, wenn du von unten gehst, aber wenn du nochmal draufklickst, dann hast du ja die 10er-Wertungen und da gibt es dann ah, ich okay. kann ja mal klicken, sind ja dann ja. wenn ich jetzt die ersten fünf Seiten mal überspringe, ah, sind super, wir immer noch bei.
0: Super Ghouls and Ghosts von 1991 das beste durchschnittlich bewertete Spiel schlechthin.
2: Ja, das ist doch Wahnsinn. Also ne? Ich bin ja, mir aber auch nicht sicher, wie voll das ist. Von daher finde ich, macht das, das mit dem
1: Boardgame-Ranking dann schon. Also macht schon Sinn, dass man da irgendwas noch zwischensetzt, finde ich.
0: Auch eine 10. Schnappi, das kleine Krokodil. Ja, das ist auch witzig. Ich muss ehrlich sagen, viele von denen habe ich leider noch überhaupt gar nicht, obwohl die echt gut sein
2: sollen. Von den letzten 10 Spielen?
1: Nee, von den besten Spielen überhaupt. überhaupt. Wenn ja. man jetzt noch nach dem Average-Rating geht. Okay. Ja. Also ich bin jetzt inzwischen schon bei 29, 31 und es ist immer noch keine sinnvolle man hat immer noch keine sinnvolle Verteilung. Von daher macht es nach Average Rating zu suchen, macht einfach keinen Sinn und dann muss man halt nach diesem BGG Rating. gehen. Genau.
0: Ja. Also ich finde mir bringt das Ganze überhaupt nichts, weil ich muss ja wissen, was sind das für Leute. Also eine Empfehlung der Massen finde ich immer relativ wenig hilfreich.
1: Ja, ich finde immer, es also jetzt komplett unhilfreich finde ich es nicht. Ich finde es immer so, dass es natürlich nicht deinen Geschmack immer trifft. Aber das, was die Masse mag, wird schon zumindest meistens nicht kompletter Müll sein. Es ist dann Ach, schon, dass es halt einfach das so. Das sagst
0: du? Guck mal hier zum Beispiel. Also. Auf Platz 12, immerhin. Great Western Trail. Ja, 32. Ich glaube nicht,
1: dass das ein komplett schlechtes Spiel sein muss. Also ich habe es jetzt noch nicht gespielt, aber... Aber es ist halt vom gehen. Rassisten. Ja,
2: gut. Da, das lief aber jetzt, glaube ich, nicht zwingend mit in die Wertung ein.
0: Ne? Das ist richtig. <lacht> Zumindest nicht von den 36.000 Leuten. Oder hier. Bubu auf Platz 15. Die Burgen die von Burgund. Burgund. Ja, 50.000 Leute. Ja, aber das, das ist das, glaube ich,
1: hoch. ich bin immer noch ziemlich sicher, dass der Meinung, dass das einfach, das trifft einfach nicht deinen Geschmack. Ich glaube, das sind Spiele, die können durchaus ja, aber gut deswegen, sein.
0: aber deswegen sage ich ja, ist es für die Einzelperson.
1: Ja, aber dann hast du gar keinen Hinweis. Also solange du dich nicht mit jedem Spieler genau auseinandersetzt,
0: nein, aber deswegen das als, würde ich zum das sagen, es so bringt zum Beispiel Reviews. Weil erstmal bringt mir eine Review immer mehr als eine Zahl. Mhm. Ja, aber ich kann ja, ja
1: nicht 5.000 Spiele, also 5.000 Reviews mir jedes Jahr anschauen, weil 5.000 neue Spiele rauskommen. Das hilft ja dann, da hilft ja so zum, zumindest so eine Top 100 so. Ich schaue mir an, was so gut bewertet ist. Also sagen wir mal, ich habe noch relativ wenig Ahnung davon. Also wenn ich im Hobby drin bin, dann bekomme ich ja schon mit, das ist, was in meinem Bereich gut rauskommt. Aber ich bin relativ neu. Und dann kann ich mir die Top 100 anschauen und dann schaue ich mir von denen die Reviews an. Und dann kann ich entscheiden, ja, das ist ein Spiel für mich oder das ist kein Spiel für mich. Also diese Kombination ist dann, finde ich, hilfreich. Ja, aber dann weißt du ja auch nicht. Also sagen wir mal so,
0: es ist ja noch niemals in irgendeiner Weise, ich glaube noch niemals, es ist irgendwie ein Durchschnitt durch die Szene. Beziehungsweise, ich weiß es nicht. Ich habe mir mal angeguckt, wer ist denn überhaupt bei BGG? Das ist ein bisschen schwierig, weil es gibt... Relativ wenig Informationen darüber. Also, die größte Gruppe, also die größte Alterskohorte, ist tatsächlich das Alter zwischen 36 und 45 mit 67 Prozent.
2: Wo siehst du das? Das sind aber auch nur da die, die Gibt ihr Datum es eine angegeben
0: Auswertung? Haben einer Umfrage, also von daher, das ist schon okay. sehr dünn und die wird auch nicht jedes Jahr gemacht. Und eine Gruppe, die stetig wächst, das ist die 46 oder älter. Die hatten bei der Umfrage 2010 noch 13% Prozent und
2: haben jetzt 28%. Prozent ich halte das für nicht ansatzweise repräsentativ, weil da einfach eine sehr kleine Gruppe überhaupt dran teilnimmt. Ja,
0: natürlich, aber es geht ja jetzt auch nicht darum, ist es repräsentativ für die
2: Gesamtbevölkerung oder was weiß ich Nee, nicht. nee, nee, sondern für sondern, die User-Community meine ich. Also das ja, erinnert mich so ein bisschen an die Facebook-Community, da ist ja auch der Durchschnitts-User bei Facebook ist Mitte, Ende 40. Das glaube ich tatsächlich sogar. Ja, ja, ist so. Also gibt es Statistiken zu, ist ganz klar.
0: Ja, und deswegen äh, ist es hier also auch. Also hier ist der Durchschnitts-BGG-User ist 36 und älter. Was ich für Brettspieler relativ alt finde.
1: Also ich sag mal, zumindest für Hobby-Brettspieler halte ich das nicht für komplett unrealistisch. Hm. Einfach, weil das Hobby ist, also dieses Brettspiel-Hobby, die sich jetzt, also mit, für Leute, die sich in diesem, auf so einer Seite rumtreiben. Jetzt nicht für die Brettspiel-Hobbyisten, die immer das Spiel des Jahres spielen. Die wird man ja. da eben, die spielen, also die Leute, die da auf der Webseite sind, die spielen auch mal das Spiel des Jahres oder zumindest einige von denen. Aber die, die nur Spiel des Jahres spielen, die werden niemals auf dieser Webseite landen.
0: Da, da gebe ich dir recht mit, also ich, meine, ich bin ja auch schon gute Ende 40, also ziemlich gute Ende 40. Also, also eigentlich schon 180 oder sowas. gute Ende <lacht> 40, aber erstmal finde ich es faszinierend, dass also tatsächlich in den letzten zehn Jahren das Durchschnittsalter doch erheblich gestiegen ist. Also zum Beispiel waren auch 2010 waren noch 11% jünger als 25, heute sind es noch 5%. Wo man ja sagen könnte, das bedeutet einfach, man hat irgendwie die Leute, die 2010 mal irgendwie dazugekommen sind, die werden jetzt einfach älter. Ne, es kommt aber irgendwie gar nichts Neues mehr zu könnte man diesen Zahlen so ein bisschen entnehmen. Ne? Also von unten werden ja. sie immer älter ne? und von und oben geht es dann halt irgendwann raus. Also
1: das von auch daher... Ja auch, ja, also ich kann die Argumentation schon nachvollziehen. Ich glaube auch, BG ist ja eben zu einer Zeit auch mit entstanden, als Foren und sowas noch wesentlich wertvoller waren. Heutzutage ist halt das Social Media eher ja Richtung Videos einfach gegangen, also so und jetzt einfach in TikTok-Richtung oder Instagram-Richtung und die holt man vielleicht mit so einer Plattform wie BGG gar nicht mehr so hundertprozentig ab. Da werden bestimmt auch neue reinkommen es werden sich auch, glaube ich, trotzdem noch Studenten und sonstiges da anmelden, die gerade ins Hobby reinkommen, aber vielleicht einfach nicht mehr von der prozentualen Anzahl her so viele, wie es vielleicht vor 10, 15 Jahren der Fall war. Vielleicht werden sie auch einfach von der Top 10 abgeschreckt.
2: Ne? <lacht> ja, wenn man weiß sehe, es nicht. Du meinst, wenn man das so vergleicht von uns, die Ahnung haben, ne, mit wenn den ich anderen, da so ein Gaia-Project drin
0: sehe und ein Great Western Trail und ein Castles of Burgundy und Terra Mystica oder Concordia, da denke ich natürlich, boah, die sind ja total verknöchert wenn ich unter 25 wäre. Ja,
2: klar. Ja.
0: Da denke ich doch alle, die haben also eine Korthose an. Weil ja, ist so ja auch ist richtig. richtig. Aber stimmt. Nein, aber wie gesagt, von daher würde ich sagen, ne, es ist einfach nicht, ich kann, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Rezensenten habe, wo ich weiß, moh, dessen Geschmack deckt sich schon in vielen mit meinem, dann kann ich dessen Review durchaus was abgewinnen. Also es gibt Leute, von denen weiß ich, wenn die das gut finden, finde ich das auch gut.
2: Ja, das ist klar, aber das ist ja eher so dieser Synergiemoment, wo du halt sagst, okay, ich habe hier jetzt was gefunden, das passt in meine, ja, ich sag jetzt mal Komfortzone, dementsprechend passt es dann halt auch da dazu und äh,
0: ja... ja. Also von daher würde ich sagen, also dieses boardgame Ranking. Gut, du kannst ja auch, du hast ja auch noch immer diese anderen. Du kannst natürlich ja auch.
1: noch genauer suchen. Ne? Also man kann ja nach Kategorien oder sowas suchen. Also wenn ich das zum Beispiel dann.
0: irgendwie so ein Thematic Ranking habe, dann sieht das Ganze schon so ein bisschen anders aus. Gut, ist immer noch Gloomhaven auf Platz 1. Aber <lacht> du hast natürlich dann schon mal irgendwelche Dinge draußen wie Burgen von Burgund oder irgendwie sowas. Also da kannst du schon sagen, also ich will thematische Spiele haben, gucke ich da mal. Aber auch da würde ich wirklich sagen, hm. ja, also so ganz den Sinn sehe ich nicht in dieser Liste. Also ich sehe den Sinn in BGG. Also ohne Frage. Ich könnte, ja, will nicht sagen, oh, ich könnte ohne BGG nicht leben. Aber BGG ist natürlich, gerade wenn du in irgendeiner Weise Content Creator bist, ist BGG unglaublich wichtig weil einfach BGG eine extrem komplette Datenbank ist. Ja, ja, klar. Ja, ist natürlich, wenn wir hier über irgendwas sprechen und sagen, oh, sag mal, wann ist das rausgekommen? Ja, gucken wir bei BGG. Ja, ja, klar. Und dann wissen wir zumindest, wann es international rausgekommen ist. Wissen wir wissen immer noch nicht, wann die deutsche Version rausgekommen ist. Aber das ist ja eine Frage, die ist eigentlich nur interessant, wenn es mal wieder um das Spiel des Jahres geht. Aber ne, da braucht man... So eine Datenbank und da gibt es halt eben auch keine vergleichbare. Zumindest nicht mit der Komplettheit. Ja, Ausführlichkeit. Aber wie gesagt, dieses Ranking, also ich.
1: Gesagt, Was findet ihr nicht denn liegt. die. Also Tom Wessel ist ja dann eigentlich immer noch der größte. Ich weiß nicht, ob er es immer noch ist oder ob jetzt ähm, Shut up in sit down oder vielleicht noch irgendjemand anders, den ja, ich, jetzt ich nicht glaube, auf dem Schirm habe. Tom ist, ist schon größer. Wenn das immer noch größt ist, der macht ja dann jedes Jahr eigentlich so eine Top 100 von sich natürlich, aber dann eben auch von seiner Community, wo man halt mit abstimmen kann. Haltet ihr das für wertvoller, weil das dann einfach aktueller ist? Weil, was wir ja vorhin schon mal gesagt haben, da sind halt, es dauert länger hier, dass Spiele rausfliegen, weil sie vielleicht nicht mehr so ganz aktuell sind. Weil Leute die Meinung nicht mehr ändern, aber bei so einer Top-100-Nachfrage, die halt Tom Wessel stellt, da, da nehme ich die vielleicht die 20 Spiele, die ich wirklich gerade am besten finde.
2: Also ich sag mal, für mich ist BGG eher eine Art Wikipedia für Spiele. Ich schaue da eher konkret nach, da sind ja auch immer Illustrationen dabei, meistens auch von anderen Kunden, die das Spiel tatsächlich gespielt haben. Die Rezessionen sind meiner Meinung nach gefühlt etwas ehrlicher, nicht so wissenschaftlich. Ist aber auch gar nicht der Anspruch davon, sondern es ist ja eher so eine Community-geführte Datenbank. Ich habe da jetzt noch nie irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich da mittels Cookies oder Werbung irgendwie gezielt zu irgendwelchen Genres geleitet werde und zack, am Ende gucke ich mir ein Satisfying-Video auf YouTube an. Also das Sehe ich da schon und bei Wessel ist es ja so, der macht ja tatsächlich meiner Meinung nach eher so eine Art Kurzanalyse. So, ja, das ist gerade auf dem Markt, so ähnlich wie bei Autobild. Ne? Aktuell oh, der neue Porsche ist rausgekommen. Oh, wir vergleichen ihn jetzt mal mit dem neuen Ferrari, und gucken, wie viele Leute sich den nicht kaufen können. Und ja. so ähnlich macht also er das ja auch. Das ist sicherlich
0: das Hauptgeschäft vom Dice Tauber. Ja. Dominik hat natürlich recht, du hast einmal im Jahr hast du meistens immer so die, die große Top 100, meistens über zehn Folgen, mhm. die wir auch irgendwann noch machen müssen. Irgendwann geht da kein Weg dran vorbei. Aber das ist so eine Sache, das fand ich auch ganz interessant. Vor, oh, weiß ich nicht, fünf Jahren, sechs Jahren, vielleicht habe ich das nochmal ganz gerne geguckt. Heute gucke ich das nicht mehr, also ich glaube, ich habe die letzte schon nicht mehr gesehen, was einfach daran liegt, dass Leute, die so meinen Geschmack hatten, so wie Sam Healy, einfach nicht mehr mitmachen mhm. und ja, ja ich, ich das dachte
1: dann... Ja, diese Community Top 100 doch. Also ich habe jetzt ja Song dieses Zwischen Voice of auch, the People. Genau, ich schaue auch eigentlich nur noch die und die von Tom Bessel selbst eigentlich. Vielleicht noch die von Sigas hier. Aber die machen ja inzwischen ja von, von Roy Kennedy von dem genau. Seine Kinder haben, glaube ich, jetzt auch noch mal, eine, ich weiß nicht, keine Top 100, aber eine kleinere gemacht. Ja. Ich schau also jetzt von Roy Kennedy könnte ich
0: mir tatsächlich sogar vorstellen, dass ich die ganze Zeit gar nicht so uninteressant fände. Ja. Wobei auf der anderen Seite muss ich auch ehrlich sagen. Mittlerweile kenne ich ja auch so viele Spiele, ja. dass ich sagen würde, naja, das ist halt Roy Kennedys Top 10. Da könnte ich auch konntest. sagen, ich könnte auch meine Top 100 Spiele da aufzählen. Mhm. Das hätte einen ähnlichen Wert wie das von Roy Kennedy. Ich ja, bin nicht sicher, ob Roy Kennedy unbedingt jetzt anders. viel mehr Spiele kennt als ich. Mhm. Und von daher ist das jetzt auch wieder nicht so interessant. Aber wie gesagt, ich gucke mir dann halt durchaus eher an ich sag mal ein Spiel, wo ich sage, überhaupt finde ich jetzt grundsätzlich gar nicht so uninteressant. Ich meine, ich finde, der Dice Tower hat nachgelassen in den letzten drei, zwei, drei Jahren. Finde ich, das liegt glaube ich daran, dass erstens da mittlerweile ziemlich viel so, ja ich sag mal, 0815 Content ist, so oh, watch us play it oder irgendwie sowas
2: oder Unboxing oder... Ja, aber das ist vielleicht äh, auch einfach eine Änderung der Zielgruppe. Also wenn sie jetzt halt sagen, hier, wir möchten von diesen Elementen mehr mit reinnehmen. Ja,
0: ich glaube schon. Es gibt halt Leute, die schauen Leuten gerne beim Spielen zu. Ja. Würde ich gar nicht sagen. Also auch irgendwelche Video-Playthroughs haben mich nie interessiert, aber in Anbetracht der Tatsache, dass da relativ viele Leute auf YouTube relativ reich mit geworden sind, scheint ich da mh, möglicherweise nicht unbedingt die große Masse wiederzuspiegeln. Das gebe ich zu, durchaus zu. Aber jedenfalls weiß ich zum Beispiel, ne, wenn ich ein, ein Review von von si sehe, weiß ich naja, bei Siga da ist es einfach so, vieles, was der gut findet, finde ich auch ganz gut. Gerade so in dem etwas bizarren Bereich. Also er findet halt auch die Others ziemlich gut. Und Kune versus Latia, das einzige Spiel, ich glaube, das ist so ein Spiel, was das mit dem mit der Scheidung am Hof des Kaninchenkönigs, was glaube ich auch nur Siga Sia und ich gut finden. <lacht> mai äh, ja jedenfalls, das ist, das finde ich interessant, also das finde ich hat auch einen Mehrwert für mich so eine Liste von BGG keinerlei Mehrwert, also sehe ich nicht hatte es glaube ich auch noch nie, wie gesagt den einzigen Mehrwert, den es mal hatte, ist dass man sagt, oh guck mal, mein Lieblingsspiel ist irgendwie auf Platz weiß ich nicht, schlag mich tot, 25 oder so, was ja schon ziemlich gut ist oder dass man wirklich mal gesagt hat, oh, ich zähle jetzt mal durch, weil das habe ich tatsächlich, wann habe ich das gemacht? 2013, 14, wow, wie viele habe ich denn davon schon?
1: Gibt es mach... denn Spiele, die ihr in diesen top 1, die in der Top 100 sind, die ihr mal gerne spielen würdet und aber nie gespielt habt?
3: Falls oh. ja,
1: halt schon mal so als Foreshadowing für unsere für unser nächstes, das, das übernächstes Thema Spiel, die wir, ja, die wir noch der gespielt haben.
0: Ja. Also Nemesis. <lacht> würde ich vielleicht sogar mal spielen. Das ist auf Platz 18. Also ich glaube, unter den Top 10 ist nichts, was ich gerne spielen würde. Vielleicht mal Star Wars Rebellion. Aber ja, ist jetzt das, nicht
1: das steht bei mir auch auf der... Also ist halt so ein Spiel wieder. Zweierspiel, sehr große Box. Keine ja. Ahnung, wann ich das mal spielen, also wenn ich das regelmäßiger mal spielen sollte.
0: Ja, ja es ist aber bei ich mir auch, mal auch, dass es ein Zweierspiel ist. Und... Ja. Ich jetzt auch nicht der ganz große Star Wars Fan bin. Also, ich finde Star Wars schon ziemlich in Ordnung. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich voll der, ich weiß gar nicht, wie heißt ein Trekkie
2: bei Star Wars? Ja, Wallsy. Keine Ahnung, ja, für jetzt auch so meine Idee <lacht> ja. gewesen. Ja.
0: Und, ja, War of the Rings Second Edition. Ich glaube, ich möchte es nicht spielen. Ich bin ja auch schon was älter. Ich muss mit Lebenszeit haushalten.
1: Sehe wie denn ein Spiel? Also ich habe tatsächlich
2: Gloomhaven auf meiner Liste, aber ich möchte es nicht unbedingt selbst besitzen. Also ich glaube, es würde mir reichen, wenn ich davon mal ab und zu eine Runde mitspielen könnte oder sowas in der Richtung. Und einige davon habe ich ja tatsächlich also auch schon gespielt. Also viele, muss ich gestehen, sogar Skies, Twilight Struggle. Ich bin jetzt einfach nur mal unter den Top 20. Also Skyf habe ich selber noch nicht gespielt, aber ich habe halt das bessere Skyf gespielt. Ne? Ja, ich weiß. <lacht> Winged ist auch schön. Arkham Horror, The Card Game, das habe ich zwar nicht gespielt. Tune Imperium habe ich nicht gespielt. Habe ich das mit euch gespielt? Ja, das hast du schon mal mit uns ja, gespielt. Ja gut, dann habe ich das vielleicht doch schon mal gespielt. Also da ist schon einiges dabei, wo ich mir denke, ja, oh, kann man mal gucken. Ich gucke gerade mal Root.
1: Würde mich eventuell nochmal interessieren. Ich habe tatsächlich
2: gespielt. Es liegt im Laden.
0: Aber das finde ich, glaube ich, zu anstrengend, mir da die Regeln aufzu.
1: Ja, weil du hast für jede Fraktion dir die, die ah. Regeln. Ja, ich habe es einmal mit zwei Freunden gespielt, war ein bisschen schwierig.
0: Ja. Marvel Champions würde ich ganz gerne mal spielen, aber da warte ich halt noch darauf, dass endlich die X-Men-Box kommt. Und dann werde ich es nicht nur spielen, dann werde ich es auch kaufen. <lacht> Menschen of Madness Second Edition
1: würde ich gerne
2: mal spielen. Ja, das Upsi, das habe ich schon mal gespielt. Was denn Upsi? Welches?
1: Oh, Menschen of Madness. Menschens of Madness, also wildnis Wahnsinn, des Dater. Ja, das schon. ja das hat er schon, zigmal mal gespielt.
0: Ah, The Crew würde ich so gerne spielen, aber keiner <lacht> spielt es <das>
1: mit mir. <lacht> die oh, die <lacht> verlorenen Ruinen Ruin von Arnak, die würde ich noch mal gerne spielen.
0: Ich, ich gucke gerade Kingdom Death Monster, KDM. Das würde ich tatsächlich gerne mal spielen. <lacht>
1: bräuchte es jemand, der den Kickstarter... Ich glaube, das war auch nur ein reines Kickstarter-Spiel, oder? Es kam ja. doch auch nie wirklich in den Retail. Ja, das verpassen.
0: hat ja auch irgendwie, glaube ich, in der Grundbox, glaube ich, schon 300 Euro oder so gekostet. Ja. Also, ich bräuchte also einen, der es A hat und B bemalt hat, weil ich ja nicht unbemalte Miniaturenspiele spiele. Ja. Und von daher, das würde ich tatsächlich gerne mal spielen, nur ums... Ich habe, glaube ich, echt nicht so den Drang, es zu kaufen aber ich würde gerne mal wissen, worum es da geht. Max vs. Minions könnte ich auch noch mal spielen, grundsätzlich. Das hatte ich das eine Mal nicht, als du es dabei hattest. Mhm. Da habe ich ja nicht mitgespielt, weil ich irgendwas anderes gespielt hatte. Irgendwie mit anderen irgendwas spielen
2: Max vs. Minions habe ich spüren, tatsächlich schon gespielt. Bei. Das ist auch ein ganz lustiges Spiel. Das mag ich auch ganz gern.
1: Was mich halt irritiert bei G generell oder eben jetzt in der Top 100 ist dann halt besonders irritierend diese Doppelungen. Also ja, wenn jetzt zum Beispiel bei Twilight Imperium dritte und vierte Edition weiß ich nicht, aber bei Through the Ages kenne ich halt beide Editionen. Und ja, die neue Edition ist besser und ich würde halt die immer bevorzugen, aber ich weiß nicht, ob die jetzt einen extra Platz in dieser Liste Brauchte. Genauso wie Agricola und Agricola Revised Edition. Ja,
0: oder Castles of Burgundy 2019 und 2000, weiß nicht, 12.
1: Also, warum die dann immer zwei Dinger brauchen und Bei dem anderen, ich kenne halt das zweite nicht, also Terra Mystica gibt es ja und dann Gaia Project. Gaia Project soll auch sehr ähnlich sein, da weiß ich aber nicht, ob es da doch vielleicht ein bisschen mehr außer das Thema. Also das Thema ist natürlich schon ein anderes, einmal im Space, einmal im bisschen Fantasy-mäßigen. Sehr abstrahiert, trotzdem einfache Eurogames. Ich kenne auch leider Brass Burningham und Brass Lang... ja, nicht. Also, weiß nicht, ob die, wie weit die auseinander sind. Fällt mir nur gerade auf, dass die. Also dass das eine auf Platz 3 ist und das andere auf Platz 20.
0: Heißt beides Brass. Also, ich muss ehrlich sagen, wie gesagt, bis auf dieses eine Kingdom Death Monster, ich bin jetzt auch mit den ersten 100 durch, ist nichts bei, wo ich gesagt habe, oh, das habe ich noch nie gespielt und ich möchte oh, das, das gerne spielen. Hm. Also, da ist nichts für mich dabei. Was aber wirklich auch daran liegt, wie die Top 100, da ist halt auch wirklich, also wenn ich jetzt wirklich auf die Top 100 Thematic Games gehen würde, Oh, ich könnte mir schon vorstellen, da ist möglicherweise schon das eine oder andere bei, wo ich sagen würde, naja, oh, das würde ich wohl doch mal...
1: Wie weit glaubst du denn, würdest du in der Top-Liste hinkriegen? Also Spiele, die dir auch wirklich gefallen würden? Glaubst du in der Top-5, Top-10?
0: Also top, in Anbetracht der Tatsache, dass wir top 5
1: ja doch, schon manchmal hier machen...
0: Glaube ich, Top 5 kriege ich zusammen. Den, ne? also ja. auch nur
1: aus den Spielen, die in der Top 100 sind. Ne?
0: Ach so, eine Top 5, nur aus den Spielen, die hier in der Top 100 sind. Genau. Wow.
1: Also mit Spielen, die dir auch wirklich, also die du auch wirklich alle fünf empfehlen könntest. Wow. Ja,
0: ich glaube, eine Top 5 würde ich hinkriegen vielleicht. Ja, doch. Doch, 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 doch. Ich, hatte, ich erinnere mich, da sind halt auch Sachen bei wie Imperial Assault unter den... Das Wahnsinns. Das des des Wahnsinns. Horror Wahnsinns Eldritch Horror ist auch noch so gerade eben drin. Twilight Struggle ist drin. Das Arkham Horror Card Game ist drin. Also, ja, wahrscheinlich käme ich sogar auf. Blood Rage ja. ist Am drin. Am Ende ist noch
1: eine, ist noch die Krypto. Das genau. das auch
0: noch. Ja. Die Krypto kann ich keinem empfehlen. <lacht> Kommt, häufig gespielt Der kommt, kommt drauf an, mit wem. <lacht> Aber auch seventh Continent ist ja drin. Und also ist doch jetzt nicht so schlimm. Also sag ich mal, eine Top 10 würde Das ist ich schon da. schwieriger. Race for the Galaxy hätte ich wohl auch mal mit drin. Aber... Ja, doch. Auf 10 käme ich. Aber auf viel mehr nicht.
1: Also ich glaube, ich könnte schon noch... In Top 20 oder 25 würde ich bestimmt hinkriegen. Ja,
2: doch so. Top 20 würde ich auch hinkriegen. 10, 15 vielleicht. Mein Problem ist halt, dass ich viele nicht kenne.
1: Ja, ich hatte ja gesagt, dass ich ungefähr die Hälfte nicht gespielt habe. Und von, also da gibt es halt auch einige, die ich sage, habe ich auch gar kein Interesse dran. Aber es sind auch einige dabei, wo ich sagen würde, ja, ich würde schon mal, würde es auf jeden Fall schon mal mitspielen. Das
0: zeigt, wie schlecht euer Spielgeschmack ist.
1: Ja, also Food Chain Magnet, von dem, was ich davon gehört habe, wäre dann, nee. Also mir reicht dann schon, wenn ich dann höre, du kannst im ersten Zug einen Zug machen und damit hast du eigentlich schon das gesamte Spiel verloren, wenn du den nicht vernünftig machst und dann denke ich so, ja. Sowas brauche ich dann nicht. <lacht> Dafür werde ich es nicht oh, häufig genug spielen. Davon
0: kannst du dann aber sagen, du hast einen Lasada gespielt. Oh. Das ist halt, oh, so hat für Eurogamer ist das halt. Oh, also.
1: Hmm. Ich finde ja trotzdem auch so faszinierend, dass Krokino. Krokino. Das da. kann ich auch
0: nicht verstehen. Also, das ist doch ein Schn dieses Schnipsspiel, ne? Ja. Auf diesen, dieses Indische oder irgendwie sowas, ne?
1: Ja, also, versuch's halt im Grunde genommen möglichst nahe, glaube ich in den inneren Bereich zu kommen und oder quasi theoretisch versuchen, also wie beim Ach, wie heißt das nochmal? beim Winter, Schießen. Ja, genau. bei so ein witter dann immer ist, ja. dass die anderen da rausschießt.
0: Und aber irgendwie hatte mir... Ich glaube, das, glaub, das
1: ist durchaus lustig. Ich kann auch mir ganz nett vorstellen, aber das ist jetzt so... In der ja, aber es war, es
0: war glaube ich eine Zeit lang mal auch extrem hip, weil diese Crokinole bretter die sehen halt auch ganz hübsch aus. ne, Die kannst du schön ins Wohnzimmer irgendwie so auf dem Couchtisch oder auf so einem Beistelltisch, weißt du, wie früher so Schachspiele. So aufwendige, ne? mit so richtig schön schweren Figuren und sowas. Aber irgendwer hatte mir mal erzählt, dass der Geschäftsführer von Queen Games, der Herr Gupta, im Prinzip damit groß geworden ist, dass er diese Crokinole Bretter, die halt eben in Deutschland eine Zeit lang extrem teuer waren, einfach aus Indien importiert hat, wo die echt billig sind, und wo das Spiel, glaube ich, auch ja, so ein bisschen halt ein ziemlich ja nicht gewöhnliches Spiel, aber ne, was du da an jeder Ecke Chris halt auch Bretter, genauso wie die hier an jeder Ecke in jedem Spiel waren Bretter Chris und die dann eben entsprechend da auch ziemlich billig waren und dann hat er die eben nach Deutschland importiert und hat die hier angefangen zu verkaufen das muss wohl ganz gut gelaufen sein von daher das ist schon so eine ganz interessante Geschichte, aber ja. wie gesagt Crocodile.
1: Aber Ich glaube nicht, dass es schlecht ist, ich muss mich im Monat halt nur noch, dass das das ist, was so weit oben ist wenn so viele andere
0: Spiele gibt, naja was ich faszinierend finde an dieser Liste, dass ein Schach ist auf also das ganz normale
1: Schach ist auf Platz 441.
0: Genau. Und das, wo man ja mal einfach sagen muss, also das anspruchsvollste Spiel auf dieser Liste ist sicherlich Schach. Also wenn du es richtig kannst.
1: Ja, oder Go, da kann man sich dann wieder drüber streiten. Das ja,
0: Go da kann man sich
1: wirklich, ne? auf
0: welchem Platz ist Go?
1: Go ist auf jeden Fall nicht in den Top 100 gewesen von meist bewerteten Spielen. Das liegt dann wahrscheinlich eben auch an dem Kulturkreis, der eher westlich ist. Go ist ja eher...
0: Ein ja, eben auf Platz 180 und noch 15.000 Voter.
1: Was ja schon mal
0: wachs ist. Und auch Schach hat also nur 30.000. Ja. Immerhin doppelt so viele.
3: Ja.
1: <lacht> Nun gut, aber ich glaube, wir haben jetzt alles Wichtige, was man jetzt über die Top 100 sagen kann, gesagt. Also wie gesagt, für wen es gemacht ist. Für mich war es, ich fand es damals eben, als ich so halbwegs neu in dem Hobby war. Ne? Also am Anfang hätte mich das, glaube ich, einfach erschlagen, was BGG angeboten hätte. Da habe ich einfach, ja, was Freunde gespielt haben, was man mir im Laden empfohlen hat habe ich sowas gespielt, dann bin ich halt zu so sowas wie BGD Top 100, Tom Bessel oder Dice Tower Top 100 sowas gegangen und habe mich da ein bisschen dran gehangelt, was interessiert mich da und jetzt bekommt man halt so grob immer mit, was ein interessiert, was immer neu rauskommt.
0: Ja. Also von daher, mir hat diese Top 100 geholfen dafür, dass ich gesagt habe, oh, du brauchst jetzt diese Spiele, hat es mir nie. Ich würde sagen, die größere Hilfe ist natürlich für unsere Hörer, sind unsere Top 5 Definitiv. Also, also meine nicht Top 5 haben, ne? da drin.
1: Wollte gerade sagen, also meine kannst du nicht reinpacken, dann wird dir auch immer doch noch relativ wenig zu Top 100 von <lacht> BGG. Nein, so, ein bisschen, so ein
0: bisschen mehr Geschmack <lacht> haben wir ja doch. Also von daher. Ich meine, gut, es ist natürlich, man hat auch hin und wieder nochmal einhorn oder Pop-Up-Pirat dabei. Oder man kriegt da mal empfohlen bei den Top 5 der Miniaturenspiele Roborally. Hallo, aber sowas von. das A, kein gutes Spiel und B, sicher kein Miniaturenspiel What? ist, aber das ist halt eben, jedenfalls kriegt man hier keine. Das ist nur bei ja. uns, nur bei uns. Kein Great Western Trail empfohlen. Also von daher ist das echt. Und wie gesagt, sonst ne, nehmt euch halt, guckt euch Rezensionen an. Ich würde sogar sagen, ich, aber ich bin halt ein großer Fan von geschriebenen Rezensionen. Ich finde nicht lästiger, als wenn ich nur Rezensionen habe, die auf irgendwelchen Videos, dann muss ich wieder irgendwelche 10 Minuten irgendwelche Videos mir angucken für eine Sache, die ich in zwei Minuten gelesen hätte. Und deswegen bin ich ja schon immer ein großer Freund der geschriebenen Rezension gewesen und nach wie vor noch. Also wie gesagt, von daher, du musst halt, such dir einen Rezensenten, wo du sagst, der hat meinen Geschmack oder beziehungsweise das, was der in Spielen gut findet, das sind Sachen, die finde ich eigentlich auch gut, sondern kann man dem vertrauen. Und dann kann man sich letzten Endes nur von dem, oder wenn man eine ganze Reihe davon hat, dann kann man sich halt von denen durch das Labyrinth der Neuerscheinungen führen lassen. Das hilft einem natürlich überhaupt nicht, wenn man sagt, oh, ich will mein erstes Spiel kaufen. Auf der anderen Seite, wenn man das erste Spiel kaufen will... Dann ist man auch nicht auf BGG. Dann ist man wahrscheinlich wirklich nicht auf BGG. Ich glaube, das... Erstes Spiel, was man kauft, kauft man, wenn man sagt, oh, guck mal, das ist aber ein lustiges Cover.
2: Ja, oder, alter, was ist das denn? Das muss ich auf jeden Fall haben.
0: Ja, ne, du stehst einfach irgendwie davor und sagst, hier, bitte, das will ich kaufen. Ja. Na gut. Okidoki. Ja, dann würde ich sagen, sind wir soweit mit dem Thema durch. Und wir bedanken uns wie immer bei unseren Zuhörern fürs Zuhören. In zwei Wochen haben wir auch ein Thema, was Dominik sich gewünscht hat,
1: nämlich... Spiele, die wir aus irgendwelchen Gründen nie gespielt haben, aber trotzdem mal spielen wollen. Genau.
0: Also Kingdom Death Monster. Habt ihr heute schon gehört, müsst ihr das nächstes Mal nicht reinhören.
1: Aus den Na? Top 100 haben wir zumindest schon mal ein, zwei. Ja. Ja.
0: So, es sei denn, ihr wollt also auch wissen, welche Spiele Dominik gerne. Aber wer will das
1: schon? <lacht>
0: Und äh, ja, von daher wäre es schön, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder bei uns reinhören würdet. Und wenn ihr mit uns spielen wollt, dann könnt ihr das wieder, obwohl es sich so ein bisschen... Ja, die Normalisierung so ein bisschen schleppend voranläuft. Mittwochs und Donnerstag im Wechsel im Telurien in Dortmund Eichlinghofen. Hm, möglicherweise irgendwann auch mal wieder... An welchem Datum und an welchem Wochentag und so können wir jetzt noch nicht sagen, aber möglicherweise wieder im Kabarett Kö. Die haben ja jetzt schon wieder geöffnet. Jetzt müssen wir da mal wieder gucken ob da nochmal irgendwas läuft. Wie gesagt, wir wissen ja auch alle nicht, wie es jetzt so wellentechnisch weitergeht. Denn im Moment haben wir ja wieder Inzidenzen. Also kann durchaus ja mal sein, dass uns mal wieder irgendwie ein kleiner Lockdown bevorsteht. Ich glaube es zwar nicht, aber was wissen wir schon.
3: Ansonsten
0: würden wir uns natürlich wie immer freuen, wenn ihr uns liked, wenn ihr uns bei iTunes mit Sternen beschmeißt, wenn ihr uns in allen möglichen Listen hochvotet. Und man muss tatsächlich auch sagen, bei BGG, habe ich gesehen,
2: gibt es auch eine... Podcast-Liste. Ist nicht wahr. Und da sind wir noch nicht auf Platz 1? Das kann ja nicht sein.
0: Nein, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass sie einfach
2: alphabetisch sortiert ist.
0: Oh, das ist ja total gut. Aber da könnt ihr uns natürlich auch liken uns mit irgendwelchen Wappen Achievements oder was weiß ich nicht beschmeißen. Von daher ja, Könnt ihr da auch mal irgendwie gucken, was ihr da Gutes für uns tun könnt, für euren Lieblingspodcast und ja, ich sag mal, das einzige Feuilleton im deutschen Brettspiel Content. Ansonsten, ja, sagen wir mal erstmal bis in zwei Wochen und bis dahin verbleiben wir mit einem freundlichen
2: Tschüss. Ciao,
0: Tschüss.
3: ciao.